0: Bienvenidos a Economía para Conductores, un podcast para los que están atascados en el taco y quieren aprender de economía y varias curiosidades relacionadas. Pero no te preocupes si no eres conductor, porque ese es solo nuestro eslogan. Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo. Esta es la segunda parte del capítulo 3, llamado La Demanda. Hoy vamos a complementar el contenido relacionado a la curva de la demanda agregando los movimientos de la curva y la elasticidad de esta. Intentaré que todo esto sea lo menos gráfico posible porque puede volverse complicado si nos ponemos a dibujar curvas en nuestra mente y a ir asignando valores. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con el movimiento de la curva de la demanda pero antes es importante mencionar que a la persona que se le atribuyen los primeros diagramas de oferta y de demanda es a Fleming Jenkins de nacionalidad inglesa que han dedicado gran parte de sus estudios de economía a las temáticas laborales y a las sindicales. Principalmente veía los distintos factores que pueden impactar las funciones de la oferta y la demanda y las cuales finalmente representan la relación precio-cantidad. Pero ahora vamos a lo nuestro, que es, ¿qué son los movimientos de la curva de la demanda? Los movimientos son la representación del aumento o disminución de la demanda. Por ejemplo, si la curva se mueve a la derecha podemos decir que aumentó la demanda y si se mueve hacia la izquierda podemos decir que disminuye la demanda. ¿Cuáles serían los factores que mueven la curva de la demanda? Bueno, son los mismos del capítulo anterior, entre ellos el precio de los demás bienes, la renta de los consumidores, gasto de los consumidores, cantidad de consumidores, entre otros. Pongamos un ejemplo. Si aumenta el gusto de los consumidores por un bien, entonces va a aumentar la demanda. Eso ya lo habíamos visto. ¿Pero cómo representamos esto en una curva? Lo representamos gráficamente con un movimiento de la curva hacia la derecha. Ahora veamos lo mismo pero al revés. Si disminuye el gusto de los consumidores por un bien, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la demanda. ¿Y eso cómo se representa? Con un movimiento de la curva hacia la izquierda. Ahora por último vamos a ver la elasticidad de la demanda, que es una propuesta que se le atribuye al francés Augusto Cugnotte a quien también se le conoce como el padre de la economía matemática. Kugnot nos dice que no nos debemos enfocar en la búsqueda de un valor absoluto de algo, como buscar un precio real, absoluto, definitivo para algo, porque los valores siempre van a ser relativos. Entonces nos debemos enfocar en el cambio de los valores relativos. A estos cambios que menciona Kugnot los llamamos actualmente elasticidad. Cuando hablamos de elasticidad podemos decir que los bienes o servicios pueden ser Elásticos o inelásticos, eso quiere decir que las cantidades pueden cambiar en mayor o en menor medida si cambian los precios. Vamos a comenzar por explicar los bienes inelásticos para que se entienda un poco mejor. Los bienes inelásticos son aquellos que en que la cantidad demandada cambia muy poco cuando cambia el precio. Esto se da mucho con los medicamentos y cosas que uno debe consumir obligatoriamente y uno no puede decir hoy voy a consumir más de esto o hoy voy a consumir menos. Un ejemplo muy usado es el de la insulina. Porque si nosotros le aumentamos el precio a la insulina, la gente va a seguir comprando la misma cantidad de insulina porque la necesita para poder vivir. Siempre y cuando subamos el precio de tal forma que la gente la pueda seguir pagando. Pero si le bajamos el precio a la insulina, no van a comprar más porque sigue necesitando la misma cantidad que antes de modificar el precio. Entonces, como no existe en cambio la cantidad demandada, podríamos llegar a decir que es un bien perfectamente inelástico lo cual sería una recta prácticamente vertical en nuestro gráfico de la demanda. En cambio, por otro lado, los bienes inelásticos son aquellos que sufren muchas variaciones en la de cantidad demandada. Cuando cambia el precio, por ejemplo, si sube mucho el precio de una marca de galletas, considerando obviamente Sateris Paribus, la cantidad demandada de estas va a caer más que el precio, porcentualmente hablando, no en cuanto a peso cantidad, porque eh, va a tirar errores eso, errores de interpretación. Entonces porcentualmente hablando, cuando cambia el precio, cambia más la cantidad. ¿Por qué pasa esto? Porque los consumidores van a optar por otras marcas de galletas más baratas. Si el precio baja y se mantiene todo lo demás constante, la cantidad demandada de estas galletas va a aumentar, porque la van a preferir por su precio. En este caso sería una curva más bien horizontal, porque la cantidad demandada cambia mucho cuando cambia el precio. Bueno, ¿y cómo sabemos si algo es elástico o inelástico? Tenemos que hacer un cálculo. Esto lo voy a explicar rápidamente porque no es la finalidad del capítulo, porque es algo muy sencillo y porque si quieren saber hay cientos de videos en YouTube que lo explican muy pero muy bien. Entonces no es necesario extenderme en eso. Entonces, como decía, el cálculo es bastante sencillo. Y consiste en tomar dos puntos de la curva y dividir la variación porcentual de la cantidad. ¿Cuánto cambió mi cantidad? Por la variación porcentual del precio. Entonces, en la división de cuánto cambió mi cantidad hablando en porcentajes y cuánto cambió mi precio hablando también en porcentajes. Entonces, si el valor absoluto, matemáticamente hablando, el resultado es mayor a 1, o sea, nos da más que 1, nos da 1, algo, o 2, o 3, o cualquier número mayor a 1, diremos que es un bien o servicio elástico. Eso quiere decir que si hacemos una variación del precio, el cambio de la cantidad demandada va a ser mayor, siempre porcentualmente hablando. Si el valor absoluto del resultado es menor a 1, entonces diremos que es un bien o servicio inelástico. Por lo tanto, si hacemos un cambio en el precio de la variación porcentual en la cantidad demandada, será menor a la del precio. Entonces, va a haber un cambio porcentual menor en la cantidad demandada que el precio. Ojo acá, no se vayan a confundir con el valor absoluto, que no estamos hablando de precio ni de valores de productos o servicios, sino que estamos hablando desde de la parte matemática, diciendo que tenemos que tomar nuestro número de nuestro resultado y ponerlo en positivo. Ese valor absoluto es del que estamos hablando acá. Bueno, con esto hemos llegado al término del capítulo y también al término de la curva de la demanda la cual seguiremos mencionando muchas, pero muchas más veces en el podcast. Y los próximos dos capítulos que vienen van a ser de la oferta y tal vez también mencionaremos la demanda en más de una ocasión. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Que estén todos muy bien. Hasta luego. I'm oh.